0: Vorstellungen von irgendwie erfüllten Leben haben immer was mit irgendwie Wachstum zu tun und mehr zu tun, aber wir sind ja komplett gebrainwashed. Also das ist quasi auch ein Teil des ganzen quasi Wirtschaftssystems, in, in dem die ganze westliche Welt lebt.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Wir befinden uns mittendrin im Wandel. Oder vermutlich war schon immer da, nur war es selten so offensichtlich, wie unausweichlich ein Wandel in bestimmten Bereichen ist und vor allem noch sein wird. Wandel kann bedrohlich wirken und Chance zugleich sein. Wie können wir also positiv in die Zukunft blicken und Lösungen entwickeln? Wie wollen wir künftig zusammenleben, mit und als Teil von Natur? Mit diesen Fragen beschäftigt sich nicht nur der Sinneswandel-Podcast, sondern auch Wandelmut. Ein Projekt des Museums Sinclairhaus in Bad Homburg. Einerseits in Form einer klassischen Ausstellung, als auch in verschiedenen experimentellen Formaten. Als Teil der Stiftung Kunst und Natur befasst sich das Museum mit den Verflechtungen von Natur, Kunst und Wissenschaft, um so neue Perspektiven auf ihre Zusammenwirken zu eröffnen. Ganz in diesem Sinne wird das Museum zum Schauplatz künstlerischer Arbeiten und Experimente, die auf ihre ganz eigene Art den Wandel und den Mut, ihn zu gestalten, präsentieren. Wandelmut, das sind Künstlerinnen und Künstler, deren Projekte Mut machen, Gewohntes zu hinterfragen und gemeinsam zu erträumen, wie die Zukunft aussehen könnte. Und einen Teil dieser Kunstschaffenden und Zukunftsdenkerinnen und Denker durfte ich persönlich kennenlernen. Denn Wandelmut ist auch eine dreiteilige Podcast-Reihe, die in Zusammenarbeit mit dem Museum St. House und der Stiftung Kunst und Natur entstanden ist. Dafür habe ich die bildende Künstlerin Antje Majewski, Autor und Kurator Lukas Feireis und den Transformationsforscher Felix Bär jeweils in Berlin besucht, und um mit ihnen über den Mut, Wandel zu gestalten und was es dafür bedarf, gesprochen. Eins der Gespräche, eben das hier mit Lukas Feireis, ist auch im Rahmen von Sinneswandel erschienen. Dazu gleich mehr. Die anderen zwei Gespräche mit Antje Majewski und Felix Bär könnt ihr im Wandelmut-Podcast des Museums in Klärhaus anhören. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Jetzt aber erstmal zu Lukas Feireis. Wir befinden uns in Berlin-Kreuzberg, genauer gesagt im Atelier von Lukas Feireis. Der Kurator und Autor arbeitet in der internationalen Vermittlung von Kunst, Design, Kultur und zeitgenössischer Reflexivität, jenseits disziplinärer Grenzen. Perspektivwechsel, den Horizont erweitern, das bedarf es auch, um den ökologischen und sozialen Veränderungen unserer Zeit gestaltend, kreativ und beherzt begegnen zu können. Darum habe ich Lukas Feireis besucht, um mit ihm über seine Arbeit zu sprechen mit der er in der aktuellen Wandemut-Ausstellung vertreten ist. There are walls that want to prowl, eine Installation, die sich im Kern mit der Frage befasst, wie sehen nachhaltige Alternativen zum konventionellen Bauen und Zusammenleben aus? Um das herauszufinden, haben Architekt Leopold Bankini und Künstler Lukas Feyreis Lloyd Kahn, ein Pionier des nachhaltigen Bauens, in seinem selbstgebauten Haus in Kalifornien besucht. Die daraus entstandene Installation verbindet Kahns Gedanken mit der Gegenwart und wirft die Frage auf, wie Architektur und nachhaltige Lebensweisen zusammengedacht werden können. Wie aber kann das gelingen? Um Antworten auf diese Frage zu erhalten, habe ich mich mit Lukas Feireis unterhalten. Herzlich willkommen, Lukas, im Podcast und danke, dass ich hier sein darf.
0: Schön, dass du da bist.
1: Ja, auf dem Weg hierher in dein Atelier habe ich gedacht, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass wir Menschen ein bisschen wie Fische sind. Fische, die im Wasser schwimmen, aber sich darüber irgendwie gar nicht so sehr bewusst sind und so verhält es sich, finde ich, manchmal ein bisschen mit uns Menschen, wie wir uns in Städten bewegen. Und hast du dich schon mal gefragt, warum die Stadt, also die Stadt Berlin hier zum Beispiel, in der wir gerade sind, warum die überhaupt so ist, wie sie ist? Weil es könnte ja auch alles anders sein.
0: Ja, das stimmt. Ähm, du führst ja so ein Beispiel an, da gibt es eine ganz berühmte Rede von David Foster Wallet, wo der sich an Absolventen einer ähm, Kunstuniversität richtet und die Geschichte erzählt von den zwei Fischen, die... Ähm, zwei junge Fische im Wasser sind und dann kommt ein älterer Fisch rüber und fragt, wie heißt the water? Und beiden gucken den anderen, der Fisch und weiter, und dann fragen die beiden jungen, what is water? Und, ähm, das ist quasi genau die gleiche Frage, die du mir stellst. Und er sagt halt, die Aufgabe der, der Kunst ist oder der Künstler ist halt immer wieder zu versuchen zu beschreiben, was das Wasser ist. Ähm, und in gewisser Weise, ähm, tue ich in meiner Praxis, also ich arbeite als Kurator, als Vermittler, Übersetzer in beides im Sinne, irgendwie zwischen Kunst und Architektur und Design und Stadt, sowohl eine Theorie als auch eine Praxis, also äh, arbeite ich als Übersetzer mit dieser Fragestellung, was ist Wasser beziehungsweise was ist Stadt? Was macht eigentlich die Stadt aus? Also jenseits von den Dingen, die offensichtlich sind, also von den von, den von oben gegebenen Infrastrukturen, sondern wie wird eigentlich Stadt auch gelebt? Wie wird es genutzt? Wie wird es angeeignet? Ne, wie wird es zu eigen gemacht?
1: Würdest du denn sagen, dass die Architektur, die Kultur prägt oder dass quasi die Kultur, die Architektur einer Stadt prägt oder vielleicht sogar beides gleichzeitig.
0: Ja, vice versa, ne? wie bei allen Dingen. Es ist ja so eine, so eine doppelte Bewegung, die da stattfindet oder so ein, so ein Austausch. Ich, ich finde, dass man an der Architektur, und ich muss nochmal dazu sagen, ich bin kein Architekt, ne? also ich, ich gucke da genauso wie du als Laie rauf, also ich habe einen ganz anderen Hintergrund, aber ich finde, dass man Architekturen so als Chroniken aus Stein auch lesen kann. Die sind also immer auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft oder der Zeiten, in der sie entstanden sind. Also wenn man das genau hinschaut, kann man sehr viel über die, über die jeweilige Gegenfahrt erfahren. Auch über die Wünsche und Hoffnungen und auch manchmal die Utopien, die da drin stecken. Aber ja, die, diese Austauschbewegung ist auf jeden Fall, die Kultur prägt die Architektur, die Architektur prägt die Architektur. Also die gebaute Umwelt, die wir schaffen, ähm, sagt irre viel über uns aus. Ne? Ähm, und dann ist auch nochmal interessant, wo man es situiert. Also zum Beispiel in Deutschland ist die, ähm, ist die Architektur eigentlich eher so im, äh, quasi im Bereich des Ingenieurtums äh, situiert ähm, oder auch die Stadtplanung. Während es in anderen Ländern, also ich habe viel in den Niederlanden gearbeitet, da findet man Architektur eher im Kultursektor, also auch in der ministerialen Aufteilung sozusagen, ist es ist interessant, wie jedes Land mit Architektur, Kultur eigentlich umgeht.
1: Ja, dann wäre es ja eigentlich spannend, sich darüber Gedanken zu machen, wenn die Stadt, jetzt beispielsweise Berlin, in der wir sind, anders aussehen würde, inwiefern das die Kultur und die Lebensweise prägen würde der Menschen, die hier leben. Und genau die Frage stellt ihr euch ja auch, zumindest ist das mein Eindruck, in dem Werk »There are walls that want to die mit der ihr ja auch in der Wandelmut-Ausstellung vertreten seid, und ihr setzt euch darin mit Architektur und ökologischer Nachhaltigkeit auseinander, diskutiert unter anderem sogenannte Degrowth-Modelle, also Ideen von Postwachstum als Alternative zu herkömmlichen Formen des Bauens und eben auch Zusammenlebens. Und mich würde jetzt zunächst erstmal interessieren, was hat das mit diesem Namen auf sich und wie ist überhaupt vielleicht auch das Projekt entstanden?
0: Ähm, du beziehst dich auf ein Projekt, was ich gemein gemeinsam mit Leopold Bankini, einem Schweizer Architekten, für die letzte Architekturbiennale in Venedig gemacht habe. Äh, ein Projekt, was in Zusammenarbeit mit Lloyd Kahn, einem amerikanischen Herausgeber und Self-Taught-Architekt, äh, entstanden ist und dem äh, Fotografen Dylan Perrinot. Ähm, so, also äh, der Kontext ist folgender: Die Biennale, die Architekturbiennale hat eingeladen ähm, unter dem Titel How will we live together? Also auch in, in, in Futur sozusagen. Wie werden wir zusammenleben? Und wir wollten das nutzen, um eigentlich eher eine, eine, eine Forschung zu initiieren. Also um ein Projekt zu starten, um selber was zu lernen. Das ist ein Ansatz, den ich bei allen Projekten eigentlich pflege, dass ich, mich oft mit Themen beschäftige, die ich selbst noch nicht ganz begriffen habe. Und das Ganze ist dann eher so ein Suchprozess. Also ich gebe auch nie Antworten oder sowas, ne? sondern lasse eigentlich Leute an meinem eigenen Suchprozess teilhaben. So, und ähm, dann haben wir überlegt, was könnte das sein? Äh, und kamen dann auf eine Publikation ähm, aus dem Jahre 1972, Shelter von Lloyd Kahn. Und ähm, ist so ein Kompendium ähm, von... Ähm, ja, Beispielprojekten, also selbstgebaute Architektur, Architektur ohne Architekten. Von Eigenheimen bis irgendwie so Community-Buildings, aber alles so mit Zeichnungen, wie man was baut, also so eine Do-it-yourself-Anleitung. Auch ästhetisch, irre toll. Und derjenige, der es herausgegeben hat, war dann zu über unsere Überraschung noch am Leben. Lloyd Kahn, 86 Jahre alt, der lebt seit wie 40 Jahren mit seiner Frau, auf dem gleichen Grundstück außerhalb von San Francisco.
1: Pionier des grünen Bounds.
0: Absoluter Pionier des grünen Bounds und halt auch einer der ähm, äh, Mitherausgeber des Whole Earth Catalog. Dann haben wir quasi die Webseite gefunden, gesehen, dass er auch aktiv ist, dass er auch mit 86 irgendwie auf Instagram total am Start ist mit irgendwie 15.000 plus Followern und haben ihm einfach eine E-Mail geschrieben. und Also wir würden irgendwie eine, gerne eine Arbeit über ihn machen eigentlich so und dann kam eine Rückmeldung, so ja, also erzählt mal mehr. Und dann haben wir spontan äh, einen Flug gebucht und sind, ähm, das war kurz noch vor Corona, nach San Francisco geflogen.
1: Ich wollte gerade sagen, wie können wir uns das vorstellen? Das ist natürlich sehr, sehr spannend, so eine Lebensweise von einem Pionier des Grünen Bauens, der schon damals so... Ja, Ideen hatte, die, die heute noch Aktualität besitzen. Oder Abs wieder.
0: Absolut, absolut. Ist doch total toll. Also, dann dahin, dann musst du so irgendwie anderthalb Stunden rausfahren und kommst in so eine Community, wo die bewusst alle Straßenschilder abgenommen haben. Man weiß auch gar nicht, wann man eigentlich eine Ortschaft reinfährt und wann nicht. Dann über so Holperwege kommst du dann auf dieses Grundstück. Alles selbst gebaut und alles irgendwie aus Material, was da von irgendwo anders her hatte. Und dann sitzt äh, dieser kleine Mann, behandelt sich aktiv ähm, ähm, in seinem, äh, seinem Büro sozusagen, wo er noch die Publikation mit, mit Kleber und Schere macht. Also der also ist alles analog. Also der der, der tippt was, druckt's aus, schneidet es aus, legt's auf ein Blatt Papier, ein Foto, druckt's aus, also und so entstehen so diese Bücher. Und dann haben wir halt einen Tag mit ihm verbracht und irgendwie ein langes Interview geführt, ähm, sind durch sein Grundstück mit ihm gelaufen, mit ihm und seiner Frau, haben da Fotos gemacht. Und das war sozusagen der Startschuss für, für unser Projekt. Und daraus ist dann quasi eine, äh, ja, quasi eigentlich eine einjährige Forschungsarbeit entstanden, die sich immer wieder mit den Arbeiten von Lloyd Kahn auseinandersetzt, die aber auch in Dialog setzt mit den Arbeiten von Lebold Pankini, der als, als junger Architekt quasi eigentlich ganz ähnlichen Ansätzen folgt. Und daraus wiederum ist eine Installation entstanden, eine Multimediale mit quasi Fotoarbeiten, mit ähm, Holzmodellen von Arbeiten von Leut oder aus seinen Büchern, Projekten von, von Leopold und gleichzeitig so eine Art Tableau, wo diese ganzen Publikationen ausgestellt wurden.
1: Und vielleicht noch einmal, weil du das noch nicht beantwortet hast und ich sehr neugierig bin, der Titel, there are walls that want to prowl, also auf Deutsch übersetzt, ich hoffe, das ist richtig, es gibt Mauern, die sich anschleichen wollen. Was hat es damit auf sich? Ja, das ist eigentlich
0: ganz, ganz banal. Also in diesem Shelterbuch ähm, gibt es immer wieder so Geschichten von den Leuten, die in diesen Häusern leben. Also ähm, das Schöne an diesem Shelterbuch ist, dass es nicht nur Anweisungen sind, wie man Häuser baut, sondern man hört auch die Geschichten von den Bewohnern. Und bei einem Haus... Ähm, gibt es ein, ein Gedicht von einem Bewohner. Und eine Zeile in diesem Gedicht ist eben jener Titel. There are walls that want to crawl. und then there are windows that want to, ich weiß nicht. Also es ging darum sozusagen, wie, die, wie sich das Haus verselbstständigt und ein Eigenleben hat und irgendwie hinausziehen will in die, in die weite Welt. Und äh, wie so oft äh, entstehen Titel ja manchmal auch zufällig. Also wir blätterten durch das, ähm, durch das Buch und durch die Publikation und und nach einmal bin ich an diesem Satz hängen geblieben und dachte, okay, der ist irgendwie so poetisch und sagt auch so viel über so ein auch quasi irgendwie ephemeres Verständnis von Architektur. Also was, was nicht Architektur, die nicht statisch oder fest ist, sondern sich irgendwie auch bewegt und ähm, nicht an einen Ort gebunden ist.
1: Ich habe den Eindruck, dass, ähm, oder beziehungsweise du hast es eigentlich schon gesagt, dass ihr mit eurer Arbeit nicht, euch nur in die Zukunft bewegt, sondern ihr seid ja auch eigentlich in die Vergangenheit gegangen, um der Frage nachzugehen, wie wollen wir leben und wie können wir vielleicht auch aus der Vergangenheit lernen. Und eure Installation verbindet Kahn's Gedanken mit der Gegenwart und wirft die Frage auf, wie Architektur und eben nachhaltige Lebensweise zusammengedacht werden können. Und ich habe mir gedacht, das impliziert ja eigentlich, dass wir heute in der Gegenwart noch nicht oder nicht mehr in einer Gesellschaft leben, die diesen diese Erwartung quasi erfüllt, also die diese beiden Aspekte zusammendenkt. Deswegen würde ich gerne wissen, weil der Titel dieses Podcasts lautet ja Wandelmut oder der Reihe. Welche Art von Wandel denkst du, könnte könnten wir gut gebrauchen in Na, Bezug auf Lebensweise und Architektur?
0: Vielleicht fange ich erstmal am Anfang deiner Frage an sozusagen. Ähm bevor ich mich dieser großen Frage äh, widme, ähm, nämlich ähm, der Feststellung, dass wir uns jetzt nicht nur mit der Zukunft beschäftigen in unserem Beitrag, wie es ja der Titel der Biennale quasi eigentlich suggeriert, How will we live together, ne? nicht How did we live together. Und da haben wir uns bewusst dafür entschieden zu gucken, okay, welche Modelle, Gibt es denn schon, die heute eigentlich noch genauso aktuell sind wie vor 50 Jahren? Also die, die Auseinandersetzung, die Lloyd Kahn und die ganze Generation dann irgendwie Anfang der 70er oder Ende der 60er hatte, ist heute genauso aktuell wie damals. Also da ist eigentlich kein, kein Unterschied. Und die, und diese Relevanz war uns wichtig, dass man nicht immer quasi nach vorne gucken muss und wie sieht's aus, sondern dass man merkt, ach, es gibt auch so viele Gedanken, die waren eigentlich schon mal ganz gut formuliert. Und lass uns sie noch mal anschauen. Das ist ein riesengroßer Hommage eigentlich an, an Lloyd Kahn und sein Werk. Jetzt die Frage, welcher Wandel ist notwendig? Das war deine große Endfrage. Ist total schwer zu beantworten offensichtlich. Und ganz viele Faktoren. Es braucht irgendwie eine Mischung aus Kreativität, irgendwie auf, aus wissenschaftlichen Erkenntnissen, aus technologischen Innovationen, aus irgendwie auch einer sozialen Verantwortung oder gesellschaftlichen Verantwortung, die... Ähm, die ja irgendwie zusammengedacht werden müssen. Und das Ganze auch noch vom Kontext, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert im sogenannten urbanen Millennium sind. Was also, heißt das? Also es war gab, 2001 gab es eine große UNO-Konferenz und die hat damals Kofi Annan eingeleitet mit dem Satz, also we have entered the urban millennium. Und was er damit sagen wollte, ist, dass quasi wir eigentlich die Weltlage nur vor dem Hintergrund der zunehmenden Verstädterungsprozesse begreifen können. Ich glaube, jetzt sind wir an einem Punkt, wo die Hälfte der Menschheitsbevölkerung in Städten lebt. In sehr großen Städten auch, also ich glaube vor 100 Jahren, also um die Jahrhundertwende, gab es, glaube ich, ein Dutzend Städte, die eine Million Einwohner hatten. Ich glaube, jetzt sind wir bei 500, ja? also das ist innerhalb von 100 Jahren geschehen. So, also es ist so komplex, ich habe keine Antwort auf die Frage, aber quasi eher so eine generell so eine Sensitivität entwickeln für den eigenen Raum, auch glaube ich nicht nur für die Mitmenschen, sondern quasi alle Lebewesen. Ich glaube, das ist eine neue Entwicklung, die stattfindet, deswegen quasi über das diesen einen anthropozentrischen Blick hinaus irgendwie begreifen, okay, wir sind ein System und es funktioniert nur, wenn alle Teile irgendwie Ne? Also gut zueinander stehen. Ähm.
1: Ich habe mir noch ein bisschen die Frage gestellt, wo sehe ich, woran sehe ich das ganz konkret? Also bedeutet das, was ist jetzt irgendwie aus Holz? Also was, was kann konkret anders sein, wenn ich jetzt hier durch die Straßen laufe und etwas ist aus Beton, mm. ist das schlecht ähm, oder nicht? Wo, woran mache ich fest, ob sozusagen Architektur ähm, in Anführungsstrichen gut ist oder schlecht ist?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, bei der Auseinandersetzung mit Architektur oder unserer gebauten Umwelt ist auch ganz wichtig zu begreifen, also dass wir quasi der ganze Bausektor nimmt auch, ähm, ich glaube, also quasi ich glaube fast 40 Prozent des weltweiten Energieverbrauches fällt auf den Bausektor. Das heißt, die die Herstellung von Baumaterialien bis zum Bau und auch bis zum Abriss ist alles gewaltig. Das heißt, ähm, quasi egal, wie, wie klein die bauliche Intervention sein mag, ist es immer ein Stück gebaute Verantwortung. Deine Hütte oder das Hochhaus ist immer ein Stück gebaute Verantwortung dabei. Und entscheidend ist, glaube ich, auch heute zu merken, dass vielleicht ähm, die quasi ökologisch äh, beste Antwort ist, die manche Dinge einfach bestehen zu lassen und wiederzunutzen. Anstatt quasi jetzt tabu der Rasa und jetzt nochmal ökologisch aufzubauen, und das ist ja ein Phänomen, was man seit ein paar Jahren schon beobachtet. Jetzt in Berlin kennt man es besonders, also quasi wie alte Industriegebäude ähm, quasi von der Kreativindustrie dann übernommen werden oder wie auch immer anders ähm, äh, genutzt, dass man quasi Gebäude eher längerfristig denkt mit unterschiedlichen Nutzungen.
1: Oder auch ja. die Nutzung vielleicht miteinander verbindet. Das dass man die sein.
0: Nutzung miteinander verbindet, aber dass, dass das Gebäude am Ende quasi sowas wie eine Hardware bildet, die, wo die Software sich auch permanent wandelt. Ähm, genau, und ich glaube, mit einer der größten Beiträge für irgendwas ein ökologisches Architektur oder Stadtverständnis tatsächlich auch mit Bestand umzugehen und klug mit Bestand umzugehen. Ähm, aber wie gesagt, die 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 Antworten sind ja sehr vielfältig ne, auf, auf diese Fragen. Aber ich, ich finde, ich persönlich finde das besonders spannend. Also wie kann man mit dem Bestehenden umgehen und das Vergangenen, in die in die Zukunft tragen oder in die Gegenwart. Und das nächste wichtige ist, und das hattest du vorhin schon angesprochen, der Begriff des Degrowth, also das, oder hast es als Postwachstum übersetzt, das kommt eigentlich aus dem Französischen, das heißt décroissant, und führen quasi positiven Wandel, glaube ich, kommt ganz viel aus der Richtung dazu. Also dass man begreift, es kann nicht immer weitergehen mit diesem Wachstum und Wachstum, sondern eher so ein, ja, ein Moment der Rückbesinnung stattfindet. Also mit weniger geht es auch.
1: Aber es ist ja auch ganz interessant, wenn man sich die Frage stellt, bedeutet das denn wirklich eine Reduzierung, also beispielsweise auch eine Reduzierung von Lebensgenuss ähm, und einem, einer Minimierung von Wachstum, wie wir es kennen? Oder kann es nicht vielleicht auch mehr bedeuten? Also es gibt ja die sogenannte Small is Beautiful Bewegung. An die muss ich jetzt denken. Also müssen wir uns nicht vielleicht eigentlich auch die Frage stellen, was brauchen wir eigentlich für ein gutes Leben?
0: Ja, total. Es klingt ja so banal. Es klingt so irgendwie esoterisch. Ne, Man braucht gar nicht viel und so, aber ist gar nicht so. Wir müssen auch überlegen, dass unsere Vorstellungen von irgendwie erfüllten Leben haben immer was mit irgendwie Wachstum zu tun und mehr zu tun. Aber wir sind ja komplett gebrainwashed. Also das ist quasi auch ein Teil des ganzen quasi Wirtschaftssystem, in, in dem die ganze westliche Welt lebt. Ähm, auch wenn man die Statistiken sich anguckt, wo Menschen glücklich sind, dann hast du seltensten Fällen irgendwie die Industrieländer, die da auftauchen, sondern es ist eigentlich eher äh, da, wo ganz viele Standards gar nicht ähm, bestehen, die wir quasi als Grundlage betrachten. Also ich glaube, dass das ähm, ganz wichtig ist, einfach neue Modelle zu entwickeln, also quasi kritisch den Kontext zu begreifen, in dem wir uns seit irgendwie Hunderten von Jahren oder sagen wir seit der Industrialisierung im, in der westlichen Welt bewegen und es nicht als ein Given hinnehmen, also nicht als ein So-ist-es-Halt ähm, hinnehmen, sondern quasi nochmal das kritisch hinterfragen und überlegen, hm, also gibt es da nicht auch noch alternative Möglichkeiten? Und so einen Blick in die Zukunft, was, was wünscht man sich eigentlich? Also was, was wären denn noch Modelle? Einfach mal komplett neu denken.
1: Was denkst du, welche Rolle kann die Kunst innerhalb dieses Prozesses, dieses Wandels, der vielleicht bevorsteht, spielen? Also kann Kunst eine Art Katalysator für Wandel sein?
0: Ich glaube total. Also deswegen bin ich ja auch der Kunst verhaftet. Ne? Also ich habe Philosophie studiert, im Vergleich nach Religionswissenschaft, aber bin am Ende der Kunst äh, irgendwie in der Kunst hängen geblieben als, als Kurator und Vermittler, weil ich glaube, dass das so eine unglaubliche, also, äh, Katalysatorenkraft hat, aber auch so eine tolle Projektionsfläche ist. Also Kunst selbst kann ja nichts machen. Also ein Kunstwerk verändert die Welt nicht, aber das Kunst kann halt berühren, emotional, kann Menschen berühren und der kann wiederum die Welt verändern. Und funktioniert, es wird so viel in der Kunst quasi zuerst gedacht. Ich glaube, Kunst ist nicht nur Katalysator, sondern auch Seismograf. Also der nimmt so die frühen Signale war, die sogenannten weak signals, also die schwachen Signale werden ganz oft in, in der Kunst das erstmal wahrgenommen um und finden dann erstmal Übersetzungen und die werden vielleicht auch viel später erst begriffen, aber ich glaube, dass eine ganz, ganz große Kraft in der Kunst liegt und die auch ganz wichtig ist für eine Gesellschaft, um voranzukommen. Das ist auch eine Riesenthematik jetzt im letzten Jahr, während Corona, was ist eigentlich wichtig, was braucht der Mensch eigentlich, um wieder irgendwie glücklich zu leben und da wurde sofort die Kunst erstmal abgeschnitten. Okay, das ist nochmal so ein bisschen so die Garnitur oben drauf, aber das brauchen wir nicht. Und haben wir relativ schnell festgestellt, doch, das brauchen wir doch ganz schön dringend. Aber wir brauchen Projektionsflächen, wir, wir müssen spekulieren können, wir müssen imaginieren können. Das ist, also, ist, glaube ich, essentieller Teil des, des Menschseins.
1: Apropos Imaginieren und Projektionsfläche. Du hast es vorhin schon erwähnt. Shelter lautet ein Titel von Kahn's, ähm Projekten und äh, das bedeutet auf Deutsch Unterschlupf oder auch Schutz. Und mich würde interessieren, wenn du diesen Begriff hörst, Shelter oder Unterschlupf, was löst das in dir aus? Was siehst du vielleicht?
0: Ich sehe ein, ähm, ein Haus in Ligurien auf dem Berg, fünf Kilometer vom Meer entfernt. Ähm, das ist quasi äh, Familien. Äh, Domizil ähm, in Italien, wo ich quasi seit meiner Kindheit, also seit ich geboren bin, eigentlich jeden Sommer meines Lebens verbracht habe. Also also wirklich die ehrliche Antwort wäre genau das. Also ich denke sofort an dieses Haus. Also so eine, ein Heim oder eine Heimat. Ähm, ich fühle mich da viel geborgener und viel mehr zu Hause, als ich es in Berlin tue. Also ich bin Berliner, bin hier geboren und liebe die Stadt und äh, nutze die in aller Vielfalt, aber mein ähm, mein Shelter ist dieses Ligurische Dorf, das Haus in diesem Ligurischen Dorf.
1: Dann sich, erübrigt sich fast meine, meine letzte Frage. Aber vielleicht ähm, hast du auch auf die eine, eine andere Antwort noch. Und zwar, was denkst du, gibt es schon heute Orte guten Lebens, wo du denkst, dass sich Menschen zu Hause gut fühlen können und gut zusammenleben können, auch mit Umwelt und Mitwelt?
0: Ja, ich denke, das hat irgendwie, also die, die meisten von uns haben es irgendwo. Ne? Man kann es der Balkon sein, man kann es ein Teil der Wohnung sein. Also es sind ja so kleine Bereiche, die man für sich als so ein ähm, Safe Space absteckt. Ne? Also ein Ort, wo man irgendwie sich sicher fühlt und geborgen fühlt und wo man einfach man selbst sein kann. Und ich glaube, dass... Ähm, das beginnt im ganz Kleinen, das beginnt irgendwo bei einem Zuhause. Ähm und da gibt es natürlich viele Kommunen, die das auch nochmal versuchen, auf einem größeren Maßstab. Das gibt es in jedem Land, in jeder in jeder Größe. Hast
1: du da ein praktisches Beispiel? Bist du mal einem Ort vielleicht begegnet, der dich besonders vielleicht nachhaltig beeindruckt hat?
0: Also mich hat besonders nachdrücklich beeindruckt, also wirklich, ist das, das Haus von Lloyd Kahn. Also wir waren alle ziemlich sprachlos. Und das war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist irgendwie so Hashtag Lifegoals, also das... Da willst du irgendwie auch landen. Ne? Der hat seine 40 Acres da und alles selbst gebaut. Äh, die Hühner ähm, und äh, also äh, alles mögliche Gemüse, Sein Marihuana pflanzt er selbst an. Und, also es war irgendwie alles so, der war echt autonom. Das war gleichzeitig Welt auf einer Mann, ne? der quasi wenn seinen Blog schreibt und auf Instagram macht mit 86 Jahren. Also der, das war schon ein schönes Beispiel. Also auch so wie... Wie, Leben, wie ein Leben möglich ist.
1: Dann bin ich sehr gespannt, das weiterhin auch zu beobachten, wie sich das entwickelt, weil einige von diesen Gedanken ja jetzt wieder zurückkommen, wie man ja auch in eurer Arbeit sehen kann, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sich nicht ausschließen, sondern im Gegenteil auch gut miteinander verbinden lassen. Und ich danke dir sehr für diese Eindrücke und vor allem für das Gespräch. Ich danke dir. Danke euch fürs Zuhören und hoffe, dass euch das Gespräch mit Lukas Feireis gefallen hat. Alle weiteren Infos zu Lukas Arbeiten und zum Wandelmut-Podcast findet ihr in den Shownotes. Ansonsten, wenn euch die Episode gefallen hat, dann teilt sie gerne mit Freunden und oder unterstützt uns gerne via Steady oder Paypal. Alle Infos dazu in den Shownotes. Mein Name ist Marilena Behrens und ich sage bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.